0: ...abrir la ventana y mirar los kilómetros de, de serenidad que tenemos alrededor... ...que comparado con Madrid, uf, se, se echa bastante, se echa bastante no falta. Ver,
1: no, no tiene nada que ver montar en metro que dar un paseo, ¿verdad? No es lo mismo.
2: El estrés del trabajo y la intensa vida en la ciudad... ...han llevado a David a iniciar una aventura para descubrir la provincia de Zamora... ...compatibilizando su actividad profesional gracias a la facilidad de comunicación... ...con la capital de España... ...en Zamora Travel Podcast...
3: ...precisamente en 1825 nace en Coreses... ...quizá el más grande imaginero de la Semana Santa Zamorana... ...todos sabéis que me refiero a Ramón Álvarez... ...ojalatero y de familia de ojalateros... ...por cierto como el gran Antonio Gaudí...
1: ...buscando seguir los pasos Será de Ramón Álvarez... ...llego hoy a la localidad de Coreses...
2: ...una buena la... parte de la obra de este imaginero... ...que nació en Coreses el 22 de septiembre de 1825... ...se puede contemplar como hizo David en diferentes iglesias... ...y en el Museo de Semana Santa de Zamora. Mientras tanto, Coré se recuerda con un busto y una placa... ...en la casa en la que nació este artista... ...que ha dejado huella en una localidad que mira al futuro... ...y es un referente para el desarrollo industrial de la provincia.
3: Y en los últimos, digamos, 40 años... O me, o. El Coreses cambia completamente y se transforma en un pueblo que es eh, de, el, el peso del sector industrial y del sector servicios supera muchísimo al sector agrícola. Evidentemente, en todos los sitios el sector agrícola ha bajado ¿no? por la mecanización, ha bajado, me refiero en el número de, de afiliados a la sociedad social agraria, por, el, por la mecanización y todo esto, pero es que en Coreses ha tenido la visión de contar con polígonos, empezando por el polígono industrial de los Pinares, que lo promovió la Cámara de Industria y Comercio de Zamora, y luego por la apuesta que hizo el Ayuntamiento por el polígono del campo de aviación. Un polígono que ha sido que se ha seguido ampliando ¿no? y que todavía está ahora mismo en proceso de, 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 de que se pueden ir más, más industrias para ocupar el terreno. Y al lado de eso, pues lo que sigue es el famoso principio que tiene la economía de que la industria llama a la industria. Entonces, aunque estemos en una provincia tan poco industrializada, y, eh, pues lo que ha hecho ha sido que ha habido otras industrias que se han ido, Acercando a esa, y se hizo el polígono industrial privado de, del Roto, ¿verdad? Y otros que se han intentado hacer, y otras industrias que están dispersas por el término y que se han ido colocando en Corese De tal manera que, de alguna manera, creo que en el censo industrial estamos en el cuarto lugar de la provincia después de, claro, de Toro, Zamora y Benavente.
1: Y esto es lo que me contó Cecilio Vidales, un profesor ya jubilado que ha dedicado una buena parte de su tiempo a conocer la historia y el desarrollo de los pueblos de la comarca de Pan. Pero la experiencia de Cecilio como autor va más allá, y con él me dispongo a realizar un recorrido por localidades próximas. Nuestra primera parada, apenas a dos kilómetros de Coreses, es en la localidad de Algodre.
2: El bolero de algodre supone una de las señas de identidad de este municipio y de su origen habla la página web tierrasdelpan.com. La letra hace referencia a la festividad del Corpus Christi que dice: barre la calle que va a pasar por ella Cristo y su madre. Pues,
3: eh... Sí, del Godre, por ejemplo, hay una cosa curiosa que es, está en la propia iglesia, que tiene que es una, también una desconocida, que ha sido restaurada hace no hace mucho, bueno, hace mucho ya más de 10 años, claro, 14 o 20 años, era casi, y que tiene una estructura muy, muy interesante en, en su interior, ¿verdad?, como, como de un gótico... Eh, que es bastante extraño por aquí por esta zona, por ejemplo, y fue curioso esto. La gente de, Algo de ni lo sabe, pero fue curioso porque ahí hubo un cura, Bernardino Miranda, que, que debía ser bastante, debía ser bastante dinerado, y, y dejó eh, en su testamento verdad, dejó el dinero para, para, la, para la iglesia y de tal manera que ese retablo que tiene tan majo, tan bueno, que es valioso fue debido a que él dijo yo dejo tanto dinero con la, con la condición de que se haga este retablo con lo cual tuvieron que, el pueblo tuvo lógicamente pues, que pedir, se decía antes un censo un préstamo, ¿no? Y pagarlo durante varios años porque si no, claro, perdían aquel dinero, aquel legado que le había hecho este, este hombre, que era un hombre que se le veía que tenía bastante dinero. Porque
1: Tras conocer de primera mano los lugares más interesantes y saludar a algunos de los vecinos, Cecilio me sugiere continuar para conocer las localidades de Gallegos del Pan y Villalube.
3: En cuanto a la historia, está claro que Gallegos tuvo que tener una, relación, una vinculación clarísima con la Orden de San Benito. ¿no? Eso está, es un caso bastante excepcional, teniendo en cuenta de que el convento de San Benito que estaba aquí en Zamora, eh, donde está la Peña de Francia, bueno, toda esa zona, zona deportiva y todo eso, ¿no? eh, el pueblo donde tenía mayor cantidad de propiedades, era eh, mayor cantidad de fanegas, eh, era en Gallegos. O sea que hubo una vinculación clarísima desde el siglo XII con, con la Orden de San Benito. No sé si es que, bueno, pues una donación real o algo así tuvo que ser porque, porque es llamativo, eso no es, no es normal. hoy una cosa curiosa de Villalube eh, es la zona de Barzolema, que es una zona bastante des, no, así, pasa desapercibida que está dentro del término de Villaluve toca con el término de Toro de Fresno que es muy pequeño de Coreses tiene allí, llega a Coreses allí incluso tiene el Prado de Barzolema tuvo litigios toda la vida con Algodre por ese por ese Prado y esto ya en el siglo XII ya existía Barzolema ¿eh? como lugar de, de, de realengo o sea como lugar a, a, como entidad propia quiero decir jurídicamente propia y, y bueno, pues esa, esa, esa hay que ponerla en relación, la fuente famosa de Barzolema, hay que ponerla en relación con el, el Camino de Santiago, claro, que había que había por allá y que está bueno pues sí, tiene su lógica, claro, que, que la gente viniese desde Toro, pasara por Barzolema y siguiera luego hacia Matilla.
1: Matilla la Seca, Pozo Antiguo, Avezames, Bustillo del Oro, o Malva. Son algunas de las localidades por las que hemos pasado en este recorrido improvisado que ha propuesto Cecilio con quien regreso a Coreses para degustar el famoso lechazo de Castilla y León. Manuel, que es el asador del restaurante en el que me hospedo, nos cuenta algunos de los detalles de su buena mano con el asado, y es que hay que reconocer que está para chuparse los dedos. Pues la leña generalmente lo bueno es de dejar después brasas en el rescoldo para que mantener un poquito la temperatura del horno y que se vaya bajando poco a poco la temperatura del horno. Se mete más o menos el hechazo a unos 200 grados que estará al horno y según va pasando el tiempo, que serán dos horas y media, pues cuando lo sacas estará a 160, 150, dependiendo, que se va asando eh, de mucha temperatura a menos temperatura. Y aquí trabajamos con hornos de leña lo importante es controlar muy bien, muy bien la temperatura del horno... ...que no se te quede corto ni que te pases... ...y luego pues agua y sal y un buen lechazo. Son todos, todos, todos son de IGP, los que gastamos aquí, todos".
2: Un producto avalado por los controles de calidad... ...que establece el Consejo Regulador de la IGP Lechazo de Castilla y León... ...un símbolo de los productos más exclusivos de la gastronomía de esta comunidad...
1: Tarde quiero pasarla con Sara García, una amiga a quien conocí en Estados Unidos mientras perfeccionaba el inglés, asignatura obligatoria para una ingeniera, y a quien la apasiona las motos y que actualmente compatibiliza su trabajo con la competición. Tras conseguir el campeonato de bajas en el 2017, el siguiente reto era el Dakar, y allí se fue Sara, por primera vez en 2019. Y a día de hoy vives de ello, ¿no? O sea, compaginas el deporte de las dos ruedas con, con tu trabajo, tu propia empresa.
0: Sí, bueno, ahora estoy en Madrid trabajando. Eh, hace yo creo que cuatro, tres, cuatro años que ya me fui para allá. Uh -huh. eh, dejé un poco de lado mi, mi empresa aquí en, en Zamora. Uh -huh. Pero bueno, en un futuro la verdad sí que me, me gustaría retomar esa, esa parte de emprendedora. Uh -huh.
1: Cada vez que vienes a Zamora, que me imagino que será frecuentemente, ¿qué es lo primero que te gusta hacer?
0: Bueno, yo soy... parece mentira con todo lo que viajo, pero me gusta mucho mi casa, ¿no? Y eh, bueno, pues normalmente siempre cuando vengo mi primera parada es en Coreses, en casa de mis padres. Eh, yo cuando vivía aquí en, en Zamora, que tenía mi empresa, pues vivía en un, en un piso en Zamora, eh, pero bueno, ahora por comodidad y también por, por ver más a mis padres y estar más tiempo con ellos, pues me quedo aquí todo el fin de semana, ¿no? Y la verdad que da gusto llegar y tirarte en, en tu sofá con la comida de mamá y, y bueno, y el entorno tan genial que, que tenemos. Ellos viven en medio del campo, así que es genial poder abrir la ventana y mirar los kilómetros de, de serenidad que tenemos alrededor, que comparado con Madrid, uff, se, se, se echa bastante no falta.
1: Que, no, no tiene nada que ver montar en metro que dar un paseo, ¿verdad? No es lo mismo.
0: No, incluso el simple hecho de abrir la ventana y, y no ver al vecino de enfrente, ¿sabes? Porque la ventana está pegada, sino tener amplitud, ¿no? Yo creo que aquí eh, pues... Respirar tranquilo y, y bueno, como que la vida baja de, de revoluciones.
1: Y te da tiempo de respirar, tú lo dices. Um, Sara, ¿qué tienes, ¿qué tienes en mente para, para ahora, para el futuro? O sea, ¿tienes intenciones de eh, continuar con el mundo de las dos ruedas, eh, de seguir compitiendo? Pero ¿tienes algo en mente vinculado con Zamora?
0: Bueno, está claro que a mí la, la tierruca, como suelen decir, me tira mucho, ¿no? Siempre, siempre que puedo me, me escapo aquí, tanto a ver a mi familia como a mis amigos, como como te comentaba, pues a disfrutar de la tierra, ¿no? Me gusta muchísimo sanabria, comerme esos chuletones en la chopera <risa> eh, y eh, darme un bañito en el lago a menos 5 grados. O sea, que te gusta
1: el
3: frío.
0: Sí, yo creo que bueno, cada cosa tiene su, su magia, ¿no? Uh -huh. y, y en Zamora hay muchos sitios mágicos. No sé si por, por las cosas que he vivido, al final en cada uno de ellos, eh, pues las tardes con mis amigas en el embalse o… o pues normalmente a Ricoballo. A Ricoballo, claro, sí, más a Zamora. sí, porque bueno, así podemos aprovechar un poquito más el día. Uh -huh. y, eh, y también, pues yo qué sé, los veranos, esos veranos de, de campamento en, en Sanabria. Uh -huh. No sé, no, no sé si es por, por las imágenes que tengo vinculadas en cada uno de esos sitios o porque realmente Zamora tiene muchos lugares con el canto. <risa>
1: Sara me muestra el taller en el que pasa buena parte del tiempo que está en Zamora y me invita a acompañarla en una de sus motos hasta el río Duero, que apenas está a un par de kilómetros.
0: Las redes sociales han hecho mucho daño porque eso se ve lo bonito.
1: eres influencer ahora mismo? Tienes un montón de seguidores en
0: redes. Sí, bueno, eso... Por, por un lado, me gusta, ¿no? Porque realmente creo que las influencer o los influencers, estos que bueno, me pinto así la raya del ojo o me pongo este pantalón...
1: No, pero tú hablas de tus motos. No
0: no, tra no, transmit, no transmiten ningún valor. O sea, a mí me da mucha rabia porque por, cuando veo esas cuentas con millones de seguidores de... ¿Pero qué, qué te aporta ver esto, verdad? Contenido
1: vacío, no Y tú buscas otra cosa.
0: Sí, al final... Bueno, yo no es que busque transmitir nada, ¿no? Yo transmito lo que soy.
1: Compartes tu día a día.
0: Y, y bueno, me, me gusta que, que tenga que tenga esta trascendencia porque al final digo, bueno, la sociedad no se va a la mierda. Hay gente <risa> que le gusta ver cosas con valores y, y que realmente pues te tiene un trasfondo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, bueno, intento que, que mi, mi estilo de vida, porque al final la moto es, para mí se ha convertido en un estilo de vida, no, no en un hobby, uh -huh. eh, pues llegue a, a mucha gente no y que, y que se pueda extrapolar, no, no solo mi mi mundo de competición, sino, oye, que yo si sí me toca hacer la mecánica, no se me caen los anillos y, y puedo igual, igual que un hombre uh -huh. y eh, estoy en un mundo de ingeniería uh -huh. y cada vez somos más mujeres y, y está, somos iguales, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es lo que también eh, me gusta que, que la mentira. gente me dice… Joder, pues eres un, eres un espejo, ¿no? Pero hay dos chicas, ¿no?, en el Dakar. En este...
1: Me despido de Sara, en después de conocerla en su refugio zamorano, hablando de motos y descubriendo una chica muy diferente a la que conocí hace algunos años en Estados Unidos.
0: Así que nada, ella consiguió acabar.
1: Soy David, tengo 37 años. Soy de Madrid y trabajo para una multinacional. He decidido desconectar, reencontrarme, me voy a Zamora.